0: Ja, hi zusammen und hallo Peter, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu
1: dürfen. Ja, ich freue mich
0: auch. Cool. Also, ich bin auf dich aufmerksam geworden durch das Buch Kommunikation, was ich vor ein paar Monaten gelesen habe. Hat mir mhm. sehr weitergeholfen, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und du hast ja auch eine sehr interessante Backstory. Mhm. Dazu erstmal meine Frage, wie bist du denn auf die Idee gekommen, deine Prinzipien aus dem Pilotendasein
1: auf das, ich sag mal, auf das echte Leben zu übertragen? Naja, ja, im Prinzip, weil es sehr, sehr nahe lag. Also, Aber vielleicht erst mal einen kurzen Schritt zurück. Ich war ja zuerst ähm, Trainer und Speaker. Also Ich hab mit, ich war einer von diesen kleinen Jungen, ich wollte immer fliegen. Mhm. Aber dann habe ich einen Fliegerarzt geglaubt, so mit 14, der mir gesagt hat, ich könne kein Pilot werden, weil ich eine Brille aufhabe. Ja, ich habe dem geglaubt, habe erst mal, wie man so schön sagt, was Gescheites gelernt. Mhm. Und äh, als ich rausgef rausgefunden habe, dass, dass dieser Typ ein Idiot ist, dann war ich schon <lacht> über 30, also das, das mit über 30, mit, mit Mitte 30, Anfang 30 habe ich herausgefunden, das geht sehr, sehr wohl
0: mhm.
1: und dann habe ich das auch gemacht, aber da hatte ich schon eine, eine ziemlich gut gehende Firma und habe äh, Trainings angeboten. Kommunikationstrainings, äh, Verhandlung, Konfliktmanagement zu diesem Bereich. Mhm. Äh, Wollte aber im Moment fliegen, bin also Pilot geworden und bei den Piloten ist das so, die müssen einmal pro Jahr mindestens so ein Human-Factors-Training machen, also so ein mhm. Ja, da geht es im Prinzip über die Psychologie im Cockpit, weil wenn in der Fliegerei was passiert, dann ja meistens nicht, weil irgendwas mit dem Flieger ist, sondern eben wegen dem, was die Menschen tun. Mhm. Das, und so ein Training muss man einmal pro Jahr machen. Und zu der Zeit, als ich Pilot war, waren diese Trainings unsäglich langweilig. Das war also, das war grauenvoll. Also die Leute, die Piloten sind da rein, sind im Prinzip drei Minuten nach Beginn alle eingeschlafen und das war wirklich so eine Pflichtveranstaltung. Und oh, ja. mich hat das so geärgert, weil ich fand das Thema so hochspannend, dass für mich wirklich das. Spannendste, mit dem du dich beschäftigen kannst, dass ich mich selber habe dafür lizenzieren lassen. Also ich war dann plötzlich ein Trainer für diese Dinge. Mhm. Naja, und jetzt habe ich so praktisch beide Businesses parallel gemacht. Ich bin geflogen und ich habe meine, meine Trainingsgesellschaft, meine Trainingsfirma gehabt und habe an einem bestimmten Tag vergessen umzuschalten. Das weiß ich noch wie heute. Da habe ich Freitag und Samstag habe ich ein Training für Piloten gemacht mhm. und Montag, Dienstag war das ein Management-Training für eine Bank. Und ich glaube, ich war urlaubsreif oder irgend sowas. Ich habe echt vergessen, umzuschalten. Weißt du, das darf man nicht. Das ist ein Kardinalfehler. Alles klar. Tut mir auch leid. Aber ich habe auf jeden Fall diesen Bankern einen Flugzeugabsturz, einen Crash nach dem anderen um die Ohren gehauen. Und dann sind die irgendwann nach zwei Tagen, sind die zu mir gekommen und haben gesagt, mehr Brandl, das war jetzt nicht so ganz das, was wir erwartet haben. Weil ein Management-Seminar mit über 5000 Toten haben wir in der Form noch nicht gehabt. Aber... Ja, das klingt jetzt, das klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen makaber, das meine ich gar nicht so, weil mhm. das, was mir bewusst geworden ist, ist, dass diese Prinzipien, die man daraus arbeitet, eins zu eins passen. Also das, in der Fliegerei beschäftigt man sich mit diesem Human Factor und da haben wir sehr, sehr genaue Aufzeichnungsmethoden, mhm. weswegen man wirklich analysieren kann, weswegen was passiert ist und daraus lernt man und das fließt, fließt ins Training der Piloten ein. Und das kann man wirklich nahezu eins, und eins zu eins aufs Business übertragen. Und das war so die Geburtsstunde.
0: Cool, finde, finde ich eine sehr, sehr einen sehr, sehr interessanten Weg und ich beschäftige mich auch unglaublich mit, viel mit Kommunikation oder wie ich es gerne nenne, ich nenne es gerne unter dem Deckmantel Social Skills, mhm. ja, wie wir miteinander kommunizieren, weil im Endeffekt, wir sind soziale Wesen, wir sind der ja Durchschnitt von fünf, fünf Leuten, denen wir am meisten Zeit verbringen, was mhm. wir uns für Gedanken ähm, gegenseitig durch Kommunikation, ich sag mal, zuschießen, genau.
1: aber du sagst, dass Kommunikation häufig unzuverlässig ist, richtig? Nicht nur häufig, sondern Kommunikation ist an sich unzuverlässig. Kennt ja auch jeder dieses Spiel. Ja? Das, das ist mir anders vom Anfangen. Das Problem ist, dass wir alle der Meinung sind, dass Kommunikation sicher ist. Und meistens ist es das ja auch. Mhm. Ich weiß ich nicht, 99% aller Fälle funktioniert es ja. Und dann gibt es dieses 1%, Vielleicht noch weniger, da fliegt es uns um die Ohren. Da bauen wir die Konflikte, da kriegen wir Streit mit unserem Partner, unserer Partnerin, da fliegt unserem Job was um die Ohren, da verlieren wir einen Kunden. Und in der Fliegerei passieren genau in diesem kleinen Quäntchen die Katastrophen. Ja? so. Und ähm, das, da gibt es ja keinen Grund dafür, erstmal, ja? wenn das so ist. Das Zweite, ich mache in, mein, in meinen Seminaren oder in den Vorträgen immer so eine kleine Übung. Da erzähle ich eine Geschichte und in den, in den Seminaren lasse ich die weitererzählen. In den Vorträgen erzähle ich Fragen, stelle ich Fragen dazu. Mhm. Also es ist wirklich eine Geschichte ohne Gemeinheiten, keine Tricks, vier ganz stinknormale zusammenhängende Sätze, wirklich ohne Gemeinheiten. Und dazu kommen drei ganz normale Fragen. Und das Spannende ist, ich, wenn ich das in einem, in einem Vortrag frage, diese drei Fragen, habe ich bei keiner Frage Übereinstimmung. Also ich kann das wirklich ich kann das wirklich demonstrieren, wie unzuverlässig Kommunikation ist. Und wenn wir, uns wirklich gegenüber, wenn wir uns gegenüber selber mal ehrlich sind, hat das auch wirklich absolut jeder schon mal erlebt. Also <lacht> ja. Oder? Ich meine, jeder hat schon mal die Situation, wo man dann irgendwann, man zofft man man sich tierisch und dann danach merkt man irgendwann, dass man völlig aneinander vorbeigeht.
0: No. Ja, ja, kann ich Bücher von schreiben, leider. Absolut. Ja. Also, du hast gerade die Übergabe mit, mit den vier Sätzen oder drei Fragen. Ähm,
1: ist das was, was, was wir hier im Podcast machen können? Das können wir grundsätzlich im Podcast machen, genau. Du kannst, Aber du kannst, was du, du kannst das im Prinzip mit jedem, mit allen vier Sätzen machen. Ja? Mhm. Du, kannst das mit, du, kannst, du kannst dir irgendeine Zeitschrift nehmen mhm. ähm, und, und äh, vier Sätze daraus kopieren und drei willkürliche Fragen dazu stellen. Mhm. Ja? Und du wirst merken, dass die, dass die Antworten immer unterschiedlich sind. Okay, also wir bräuchten auch noch jetzt mehr
0: Leute als nur wir beiden. Oder so. oder
1: wir bräuchten mehr Leute als nur wir beide, das wird es ein bisschen einfacher machen, weil sonst das ja. ist einfach, hast du es richtig oder habe ich es falsch oder wie auch immer. Ähm, sonst müssten wir es weiter erzählen lassen mhm. und das ist ein bisschen, ja, könnten, ich bräuchte natürlich erstmal eine Geschichte, das hast du mir vorher nicht gesagt, junger Mann. Ähm.
0: <lacht> weißt du, warum mich das ein bisschen erinnert? Das ist ja, ja. an, an, an stille Post. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, oder? Du fängst mit, eine, mit, einer mit einer Geschichte an, mit einem Satz an und am Ende, nach zehn
1: Leuten kommt was komplett anderes raus. Mhm. Im Prinzip ist es auch genau das. Letztendlich ist es genau das Prinzip. Mhm. Und das Spannende ist wirklich, das kann ja jetzt jeder auch von den Leuten, die uns gerade zuhören, bevor wir das hier demonstrieren, echt, Leute zu Hause, macht es lieber selber. Macht was ganz Einfaches. Nimmt irgendeine Zeitung, kann die Bildzeitung sein, das sind die Sätze kurz genug, kann die Süddeutsche sein, das ist vollkommen wurscht, irgendeine, FAZ, nimmt was er wollt. Mhm. Und in irgendeiner Headline-Geschichte vier Sätze, vier ganz normale Sätze, mhm. und dann erzählt er die weiter. Also du liest praktisch diese, diese vier Sätze und dem nächsten vor, der nächste erzählst den dritten, mhm. der dritte, den vierten. So, sagen wir mal, fünf, sechs Leute braucht man da. Ja? Ja. Und äh, werdet sehen, die Geschichte wird völlig verhunzt, die wird vollkommen verhunzt. Und was für mich das Spannende ist, mhm. dann, dann haben die Leute mich immer kritisiert, ähm, liegt das an meinen Sätzen oder habe ich irgendwelche Gemeinheiten da eingebaut? Ohne Witz, ey, wir könnten jetzt, du kannst jetzt auf irgendein Nachrichtenportal gehen, mhm. nimmst irgendwelche vier Sätze raus und das würde funktionieren. Meistens ist dann auch so, wenn man das ein paar Mal weitererzählt, das es keine vier Sätze, sondern nur noch einer und selbst der wird vollkommen verunst. Das heißt, wir können uns einfach nicht drauf verlassen und das ist ja die zentrale Aussage. Mhm. Mein Problem ist ja noch mal gar nicht, Alexander, dass die, dass die Kommunikation unzuverlässig ist. Mhm. Das, was ich als das Problem erachte, ist, dass wir glauben, sie wäre sicher. Und das ist das Problem, weil das ist dann im Prinzip so, wie, ich weiß ich nicht, die beiden Blinden, die sich gegenseitig über die Straße helfen und beide denken, der andere wird, wird schon wissen, was er tut. Hm,
0: verstehe. Das heißt, in, in vieler Hinsicht ist, ist eigentlich die Kommunikation zuverlässig, nur es sind halt diese eine Prozent oder vielleicht noch weniger, wo es dann eben zu
1: kritischen Missverständnissen kommt. Naja, ist, er, in vielen Fällen ist er zuverlässig. Eiere ich gerade ein bisschen rum. Ich würde sagen, in den meisten Fällen funktioniert's. Also, wir haben ja bis heute überlebt. Ja? Also, wir waren ja, wenn wir zum Bäcker gehen, kriegen wir im Normalfall auch das, was wir wollen. Und, ja? Und wenn wir eine Fahrkarte am Bahnhof kaufen, dann kriegen wir auch meistens die ausgehändigt, die wir wollten. Also, meistens funktioniert's. Ja. Das gemeine ist eben bloß, dass es so ein Quäntchen gibt, wo es nicht funktioniert. Also wir haben ja so eine ganze Reihe von Rückmeldungsapparaten eingebaut oder Mechanismen eingebaut, dass es eben funktioniert. Aber genau diese Rückmeldungsmechanismen, die stellen uns halt auch gelegentlich ein Bein.
0: Hm. Verstehe. Da fällt mir ein schönes Zitat von dir ein, was du mal gesagt hast. Und zwar, die Bedeutung einer Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers.
1: Genau. Was genau bedeutet das? Das bedeutet wieder was ganz Einfaches. Stell dir mal bitte vor... Ähm, du gehst jetzt zu jemandem hin und, und willst den wütend machen, ja? dann müsstest du eine wütende Gesichtsphysiologie sehen. Also wenn du jemanden wütend machen willst, muss der wütend reagieren. Mhm. Ja? Wenn du den wütend machen willst und der lächelt dich nur an, dann hat es nicht funktioniert. So einfach ist es. Wahrscheinlich, w ja. Wenn du jemanden motivieren willst, musst du zwei Dinge sehen. Dann musst du so ein, so ein glückseliges Grinsen sehen, plus dieser Mensch muss tun, was du von ihm oder von ihr äh, wolltest. Ja? Wenn eins von den beiden Sachen fehlt, dann hat es halt einfach mal nicht funktioniert. Also bedeutet, Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers. Bis dahin ist es völlig logisch. Mhm. Wird auch, glaube ich, niemand widersprechen. Das Problem ist nur, Denk mal an diese unangenehmen Gesprächssituationen, diese heiklen Gespräche, diese unangenehmen Verhandlungen. Also du bist so ja. die Situation, wo man am liebsten schwänzen würde, man gar nicht hingehen möchte. Ja. Wenn du mal an diese Situationen denkst, wo sind wir denn da mit unserer Wahrnehmung? Sind wir da beim Anderen oder sind wir bei uns? Nee, da sind wir definitiv eher bei uns. Klar. Und das ist das Problem. Ja. Wir denken über unsere Argumente nach, wir denken über unsere Gefühle nach, was machen wir als nächstes oder irgendwas, aber wir wir sind nicht wirklich beim anderen. Du siehst ein körpersprachliches Ja, das kann man sehen, also wenn jemand innerlich Ja sagt, das sieht man, oh, ja. wenn man hinguckt ja. und wenn du weißt, nach was du gucken musst. Du siehst auch Nein, siehst du auch, Ja. aber man muss halt gucken und wenn du nicht guckst, nachher siehst du halt auch nichts. Ja, finde ich ganz interessant, weil ich da
0: genau zustimme gerade, was passiert automatisch bei mir, wo ich sage, okay, ich achte mal auf die Körpersprache, ich fange sofort mhm. an zu nicken, direkt ein Ja. Es äußert sich in der Körpersprache. Genau. Das genau. heißt, es ist ja im Endeffekt ein Feedback-Loop, oder? Du, gibst ein, du schickst ein Signal in die Welt hinaus, eine, du, du kommunizierst mhm. und schaust dann, okay, wie reagiert die Person? Genau. Und dann heißt es ja eigentlich nur, dass, dass wir ähm, dann unsere Kommunikation anpassen müssen, wenn die Reaktion eben nicht der
1: entspricht, die wir haben müssen. haben Absolut. Also, richtig? Absolut. Im Cockpit nennen wir das das closed loop Principle, das Prinzip der abgeschlossenen Schleife. Es ist genau das gleiche wie ein Feedback-Loop. Ja? Ich mache nichts ohne... Ohne ähm, Ankündigung und ich mache nichts ohne Check und Gegencheck. Check. Also wir, ich kündige alles dreimal an, du wiederholst das dreimal, hast das so und so verstanden. Ich checke, hast du es richtig verstanden? Also man, diesen Feedback Loop hat man im Kopf sogar mehrfach. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass du wirklich morgens, wenn du irgendwie in der Küche sitzt und deine, deine Freundin schaut dich müde an und du fragst die, du schaust aber fertig aus und die antwortet Müdigkeit ist checkt und confirmed. Das ist übertrieben. Ich rede jetzt wirklich über die Situation, wo es drauf ankommt. Also wurde hm? Entweder wo die Emotionen so ein bisschen hoch so ein bisschen hochspielen oder was eben einfach wirklich wichtig ist, da spricht doch nichts dagegen, einfach mal zu checken, was der andere verstanden hat. Und das Einfachste ist, passt die, die, die Reaktion von dem anderen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich eine völlig banale Sache, aber irgendwie achtet keiner drauf. Absolut. Dann, dann ist da die
0: Frage, warum sind wir denn gerade in so das ist ja jetzt so eine Ironie des Schicksals. Genau in der Situation, wo es am meisten drauf ankommt, wo wir eigentlich mit der Aufmerksamkeit beim anderen sein müssten, sind wir bei uns. Äh, warum ist das denn so und was können wir tun, dass, dass wir dann die Aufmerksamkeit von uns wegziehen und
1: auf den anderen setzen? Man könnte jetzt sagen, vielleicht liegt das daran, dass der liebe Gott Zicke gespielt hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es sonst zu einfach wäre. Nee, im Ernst. Was kann man machen? Fakt ist, der erste Punkt, ich muss das zur Kenntnis nehmen. Ich muss es schlicht und einfach zur Kenntnis nehmen, dass es so ist. Punkt. Ja? Ich muss aufhören, mir vorzumachen, als würde der andere zwangsläufig mich verstehen. Ja, und da kommt so eine Sätze rein, die du dann hörst, habe ich dir doch gesagt, das hast du mir aber anders erzählt, darüber haben wir gesprochen und so diese ganzen Punkte, ja? Wie häufig bin ich mir so sicher, dass ich weiß, was da was 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 der andere wollte oder sowas. Also der erste zentrale Punkt ist, ich muss mir einfach darüber klar sein, dass es so unzuverlässig ist. Mhm. Das Zweite, ich sollte mir so ein paar Gedanken, es gibt so ein paar Werkzeuge, äh, wenn ich die kenne und wenn ich davon weiß, tue ich mich wesentlich leichter mitzubekommen, wenn die Kommunikation aus dem Ruder läuft. Und diese, diese Werkzeuge haben einmal was damit zu tun, was ich mit was ich mit dir machen kann, die haben aber auch was damit zu tun, was ich mit mir machen kann. Also mhm. nochmal, äh, deine Frage war, wie, wie kommt man da raus, was kann ich tun? Wirklich ganz banal, ich muss es mir bewusst machen. Ich muss aufhören, mir was vorzumachen, dass das immer funktionieren würde. Zweitens, äh, ich muss ein paar Werkzeuge anwenden, die ich, die das Leben einfach leichter machen. Und ein ganz zentrales dafür da, dabei ist, ich muss aufhören, die Schuldfrage zu stellen. Also es geht gar nicht darum, wer hat jetzt was falsch gesagt oder nicht, sondern hm. es gibt ein paar andere Sachen, die wesentlich effektiver sind. Hm.
0: Was für Werkzeuge gibt es da noch? Also ich verstehe es jetzt, dass wir uns im unsere Achtsamkeit erhöhen und unsere Aufmerksamkeit erhöhen und merken, hey, ich bin gerade mit der Aufmerksamkeit bei mir, ich muss die eigentlich auf den anderen setzen. Was, was für Werkzeuge gibt es da noch? Du hast gerade gesagt, okay, äh, gar nicht auf die Schuld fokussieren.
1: Genau. Also es gibt so ein paar ganz banale Geschichten. Also ich war, Punkt, Nehmen wir diese beiden Sätze, über die wir jetzt gerade schon mal gesprochen haben. Der erste war ja Kommunikation ist unzuverlässig. Mhm. Und der zweite Satz, den du genannt hast, das war die Bedeutung der Kommunikation, zeigt sich in der Reaktion des Empfängers. Im Prinzip sind die beiden Sätze schon mal das, um was es geht. Also das ist schon mal das Relevante in der Kommunikation. Weil, wenn wir nur, wenn mir nur das bewusst ist, also nur, wenn mir nur wirklich bewusst ist, dass Kommunikation unzuverlässig ist, ja. dann würde ich mich in bestimmten Situationen anders verhalten, weil, wenn mir das wirklich bewusst ist und wir haben zum Beispiel einen Konflikt, wir haben uns wegen irgendwas in den Haaren, mhm. dann würde ich beim nächsten Mal denken: Ey, vielleicht haben wir überhaupt keinen Konflikt. Vielleicht verstehe ich dich nur nicht. Ja. Und jetzt stell dir mal irgendwas oder ich schaff's einfach nicht, dir dir klar, klar zu rüberzubringen, was mir wichtig ist oder warum es mir wichtig ist. Und jetzt stellt ihr mal irgendeine Situation vor, die uns kommunikativ gerade um die Ohren fliegt. Oder die stellt ihr irgendeine Situation vor, die du erlebt hast. Kann jetzt jeder, der hier zuhört, das auch mal machen. Irgendeine Situation, die ihr erlebt habt, die euch um die Ohren geflogen ist, wo es einen Konflikt gab. Und dann stellt euch bitte mal vor, ihr würdet in diese Situation reingehen mit diesem Mindset, Ey, vielleicht haben wir überhaupt keinen Konflikt, vielleicht verstehe ich den anderen nur nicht. Ja. Und hier ist eben wichtig, nicht die Schuldfrage stellen, weil die ist geklärt, oder? Schuld ist immer der andere. Also darüber muss man nicht nachdenken. Das ist auch eins der Axiome vom Watzlawick. Das ist einfach so. Schuldfrage ist geklärt. Aber davon abgesehen eben, was wäre, wenn wir gar keinen Konflikt hätten? Ich verstehe den nur nicht. Kannst du dir vorstellen, dass dann dieser ganze Konflikt eine andere Dramaturgie nehmen würde? Ja, klar. Das setzt den ganzen Konflikt anders der der andere. Also im Prinzip ist das schon mal schon mal eine Basis? Also wenn man die schon mal wirklich einziehen, einfach nur zu sagen, aber guck mal, wie häufig bringen wir wirklich so eine Aussage dann? ich habe dir das gesagt, hast du mir nicht gesagt, Habe ich doch, weißt du? Und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo die Leute dann sagen, ich werde doch wohl wissen, was ich gesagt habe. Und wenn ich den Satz habe, als Kommunikationstrainer, kannst du dir vorstellen, da strömt ich immer so eine tiefe wirtschaftliche Sicherheit. Also wie die Leute auch immer darauf kommen, dass sie wirklich wüssten, was sie gesagt haben, ist mir ein Rätsel. Außer sie haben eine Videoaufnahme davon. Ja? Sonst geht das schlicht und einfach nicht. Und ich glaube, wenn wir nur diese eine Prämisse reinbringen würden, wären wir tatsächlich schon mal ein ganzes Stück weiter vorne im Bus und da ganzen anderen Werkzeuge kann man darauf aufbauen. Ja,
0: du glaubst gar nicht, dass, wie, wie viele Szenarien mir gerade durch den Kopf gehen, mhm. ähm, sei es mit, mit, mit alten Geschäftspartnern, sei es im privaten Bereich, wo wir uns teilweise wirklich eine halbe Stunde, Stunde gezofft haben um dann am Ende wirklich zu merken: Warte mal. Ähm, wir reden eigentlich beide komplett aneinander vorbei, ja. ähm, meinen im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, die komplette letzten 30, 40 Minuten waren eigentlich, ja, vergeudete Energie hätten wir auch, hätten <lacht> ja. wir auch
1: ändern können, hätten wir auch sein lassen ja. können. Krass. Und der, Hintergedanke, der Hintergrund davon, das, das versteht man aber, wenn man sich ein bisschen mit dem Gehirn auskennt, weil das Gehirn ist halt in verschiedenen Schichten aufgebaut und ist es ist äh, sehr vereinfacht gesprochen, das Bewusste, ja. dieses Vernünftige, der Verstand ist das Großhirn und ein paar Schichten weiter drunter liegt das Stammhirn. Stammhirn ist, heißt auch Reptilienhirn, ist der älteste Teil des Gehirns mhm. und das Stammhirn kann angreifen, abhauen, totstellen. Und in bestimmten Situationen, gerade wenn man so sauer wird, gerade wenn man anfängt, sich zu zoffen, dann kommt halt das Stamm hin ins Spiel. Das, wie gesagt, greift eben an, haut ab oder stellt sich tot. Blöderweise ist es eben nur, wenn das Stamm kommt, dann macht das Große eine Pause.
0: Hm, ja.
1: <lacht> Erinnert mich gerade auch
0: so ein bisschen an die Situation, die halt häufig in Streitsituationen passieren. Also entweder die Person fängt an, so stur zu werden und zieht zurück, oder sie wird sofort ausfallend und attackiert die andere Person.
1: Genau. Und lustigerweise hören wir auch nicht mehr zu. Mhm. wir hören nicht mehr zu sehr auch, es spielt ja überhaupt keine Rolle, was der andere sagt es geht ja sowieso bloß nur um seinen Schlag abtauschen wenn überhaupt, weiß ich eh schon, was er sagen will der Witz <lacht> ist aber, und hier ist das zweite Werkzeug, wenn wir jetzt ein Verhandlungstraining miteinander machen würden, dann würde ich dir sagen der andere redet sich um Kopf und Kragen aber du musst ihm die Chance dazu geben und das bedeutet, hier hast du das zweite Werkzeug wenn wir es einigermaßen schaffen ja, so diesen ersten Punkt zu sagen okay, was ist, wenn wir überhaupt keinen Konflikt haben ich verstehe den noch nicht ja. Ähm, mhm. in dem Moment, wenn ich es dann schaffe wirklich zuzuhören dann kriege ich auch genügend Informationen, die ich nachher im, im weiteren Verlauf an dem Gespräch auch für mich benutzen kann
0: hm. Finde ich mehr als interessant mehr als interessant, weil also da fallen mit zig Szenarien, wo, wo ja die Situation anders ausgegangen wären, wenn ich mit den Prinzipien
1: da reingegangen wäre. Na klar. Weißt du, was ich, was ich faszinierend finde, ist, das sind ja eigentlich Banalitäten, was ich gerade gesagt habe. Das ist ja nicht, ich glaube ja nicht, dass jetzt irgendjemand dieses Tape hier hört und sagt, meine Fresse, da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Ja. Also das aber das weiß eigentlich jeder und trotzdem macht man es nicht. Ich ja auch nicht. Also, ich habe ja auch regelmäßig. Und das ist ja nicht so, ich erzähle das ja nicht, weil ich so, so blitzgescheit bin, sondern weil das auch Erfahrungen sind, die ich gemacht habe. Mhm. Ja? Und das finde ich immer wieder so faszinierend, dass es an und für sich irgendwelche Banalitäten sind, aber wir kümmern uns so wenig drum.
0: Ja. Das hält mich auch so ein bisschen daran, wenn, wenn du dann in so ein, in so, ein, ich sag mal, so eine Argumentation, in einen Konflikt, in einen Streit gerätst, mhm. ist häufig danach so, 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 so wie so ein bisschen wie so ein Aufwachen. So, ja. oh, was habe ich denn jetzt gesagt? Das, das, das war ja nicht gut. Okay. was habe ich denn da angestellt? Das, das ist dann sozusagen der Teil, wo dann das Reptiliengehirn im Prinzip wieder aus ist und das, das Und das Großteil so langsam wieder zurückkommt und sagt,
1: oh oh, ja, ganz genau. <lacht> ich war nur fünf Minuten weg und was stellt ihr hier an? <lacht> Kann man euch nicht mal fünf Minuten alleine lassen, genau. Dich und, <lacht> und, und Stamm werden. <lacht> Sehr cool. Um, Gibt es denn, du hast jetzt einige
0: sehr wichtige Prinzipien angesprochen, was, was ich auch so krass finde, wie du es gerade nochmal sagst, es ist an sich keine Raketenwissenschaft, nur mhm. ist halt das Ding, setzt deine Achtsamkeit darauf, dass du dir dessen bewusst bist mhm. und ähm, gab es denn bestimmte Schlüsseleignisse ähm, in, in deinem Leben, wo dir diese Prinzipien der Kommunikation wirklich, ja, wo du es auf, ich sag mal, unschöne Weise gelernt hast oder merkst, oh Mensch, da hätte ich ja mal das machen sollen.
1: Natürlich. Also ich glaube, wenn irgendjemand von sich behauptet, er kennt das nicht oder er hat das nie gehabt, dann ist er entweder ein Spinner oder er lügt schlicht und einfach. Also jeder Mensch hat so eine, so eine Schlüsselerlebnisse. Das können irgendwelche, also ganz, ganz banal, wenn du wenn, wenn du in einer Beziehung lebst, mhm. dann glaube ich, kennt das jeder, der irgend, dass, dass man da irgendwann mal ähm, wirklich sich richtig zofft. Und ähm, da sind bei manchen Zoff, bei manchen dieser Streitereien tatsächlich einfach nur Missverständnisse, aber man scheppert aneinander vorbei. Ja. Bei anderen gibt es wirklich tatsächlich so bestimmte Unterschiede oder unterschiedliche Auffassungen oder unterschiedliche Werte oder Interessen. Aber da gäbe es auch eine, eine andere und eine effektivere Strategie, ähm, das wirklich zu, zu lösen oder eine, ja, einen Weg zu finden, anstatt aufeinander einzukloppen. Aber ich glaube, diese Schlüsselerlebnisse, die hat absolut jeder.
0: Ja, wir kommen da auch, wo wir jetzt äh wenn wir jetzt vom, vom geschäftlichen Weg gehen, auch gerade im, also im Dating-Bereich, okay. ja, boah, was, was in, in dem Nachhinein denke ich mir was ist denn da passiert? Wie habe ich es denn geschafft, in die Situation zu kommen? Ja. Einfach, weil man aneinander vorbeigeredet hat oder auch, auch mit Freunden schon, Weißt du, weil einfach irgendwie ähm, aneinander vorbeigeredet wurde und nicht klar war, okay, worüber reden wir jetzt? Mhm. Ja, enorm. Und ich habe mir noch ähm, ein sehr interessantes Video von dir angeschaut letzte Woche, wo du über... Ähm, die Fehlerkultur redest und du hast gesagt, du siehst die positive Fehlerkultur ein bisschen kritisch. Ich fand das ganz interessant, wo du das angesprochen hast mit, mit dem, ähm, <lacht> mit dem ähm, Kratzer am Auto. Ja. Das, ähm, wa warum bist du dementsprechend, oder nicht, dass ich jetzt das Falsche stehe? aber warum bist du gegenüber der positiven Fehlerkultur, wirklich aus Fehlern zu lernen, ähm, so ein bisschen kritisch und sagst,
1: warum verschweigen wir Fehler? Also, dass wir uns richtig verstehen, ich bin kritisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ja? Mhm. Aber das vielleicht noch mal so weg gesch geschoben. Mhm. Der Punkt für mich ist, der liegt vielleicht auch ein bisschen in meiner Historie. Also wenn, wenn du da mal ein bisschen genauer schaust, ich habe ja mal was gelernt, ich habe ja Sozialpädagogik studiert. Also ich bin vom Titel her ein richtiger Sozi, Diplom Sozialpädagogik. Mhm. Habe dann äh, zwar sehr, sehr schnell was anderes gemacht, aber was mich immer genervt hat und was mich auch an diesen Sozpads immer genervt oder nach wie vor nervt, und ich glaube, das ist falsch, ist dieses Verständnis für alles. Ja, und so dieses, dieses dieser heiligen Scheinen sich da hinzusetzen. Weil ähm, der Knackpunkt ist, wir, stell dir mal vor, es passiert irgendwas, dir fliegt irgendwas um die Ohren mhm. und du musst es ausbaden. Das ist Szenario 1, obwohl du es überhaupt nicht verbockt hast. Also es war nicht dein Fehler, irgendjemand anderes hatte das eingebrockt mhm. und du musst aber jetzt die Scherben zusammenkehren. Ja, und gleichzeitig kommt dann noch ein Berater wie ich, der dir sagt, sieh es als Chance, sieh das Gute in dem Problem. Also ich glaube ganz ehrlich, dass so eine Sprüche bringen nur Leute, denen noch nie was wirklich intensiv um die Ohren geflogen ist oder die sich nicht mehr richtig daran erinnern können. In der Situation, wenn dir das dann jemand sagt, ja, kriegst du einen Hals. Ja. Ja? Also wenn du gerade mal, weil irgendjemand anders was verbockt hast, wenn du da gerade mal eine hohe Summe Geld versenkt hast, bloß weil jemand anders Mist gebaut hat, und dann kommt dann jemand her und sagt, es als eine Lernchance. Das möchte ich wirklich sehen. Das möchte ich wirklich sehen. Ich bringe ihm, wie du gesagt, mit dem Kratzer im Auto. Ich bringe aber das Beispiel. Stell dir bitte vor, ähm, oder das kann auch jeder machen, der jetzt gerade zuhört. Stellt euch vor, ihr seid mit dem Tape fertig, seid vielleicht mit dem Auto angekommen, stellt das, wenn ihr gerade im Auto seid, stellt das Auto ab, steigt aus und seht, ups, in der rechten Seite von meinem Auto ist eine riesen Kratzer. Dann wollt ihr da auch wissen, wer das war, oder? Ihr wollt wissen, wer war der Sack? Ja, ihr steht nicht vor dem Kratzer und sagt, oh, ein Kratzer, eine Lernchance, ja toll, das Universum schickt mir eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist einfach ein Schmarrn. Also wenn jemand so vor diesem Auto steht, dann hat er dann hat einen Knall. Ja? Ähm, ich möchte den Chef sehen, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, Chef, stell dir vor, als du nicht da warst, dass du vorhin diese CD gehört hast, haben wir 100.000 Euro einfach mal so im Off versenkt. Stell dir mal vor, wir wir daraus lernen können. Ich halte es einfach... Ja, theoretisch, ja, theoretisch alles richtig. Theoretisch weiß ich, brauchen wir das. Aber praktisch alles für einen Blödsinn. Weil, wenn sowas passiert, dann wollen wir wissen, wer war der Sack. Ja, wir wollen wissen, wer war das. Das ist menschlich, das ist vollkommen normal. Hat aber halt einen Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, wenn du, in der, wenn, du, wenn, du, wenn du Fehler so sanktionierst, was wird denn passieren? Wenn du Fehler sanktionierst, dann hat das eine bestimmte Folge. Stell dir vor, wir beide würden zusammenfliegen. Mhm. Es sind ja immer zwei Piloten vorne, aber es fliegt natürlich nur einer. Ist also ja klar, wenn du nach rechts lenkst, ich nach links, macht ja keinen Sinn. Aber wir fliegen zusammen und wir haben irgendeinen Bock geschossen. Wir haben irgendwas richtig versiebt. Also wir haben irgendwas richtig an die Wand gefahren. Mhm. Und wir wissen, wenn das rauskommt, gibt es richtig auf die Mütze, aber wirklich richtig auf die Mütze. Und gleichzeitig haben wir eine Idee, was wir tun müssten. Und das, das sind nur Kleinigkeiten, Entschuldigung, die wir machen müssten und dann kommt das nie raus. Was würden wir tun?
0: Es ist also, natürlich will jetzt mein höheres Ich sagen, natürlich würden wir den Fehler äh, beseitigen und sagen, dass wir es werden, aber im Endeffekt, es ist es menschlich, das versuchen zu verschweigen, richtig?
1: Natürlich, das ist menschlich, das ist auch psychisch gesund, weil kein Mensch wird gerne bestraft. Ja. Also von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, aber im Normalfall werden wir Menschen nicht gerne bestraft. Und wenn ich weiß, es gibt wirklich auf die Mütze, mhm. dann werden Fehler vertuscht werden. Punkt. Nicht, dann kann es passieren, dass, sondern dann werden die vertuscht. Mhm. Jetzt haben wir natürlich den Salat, weil ähm, wenn Fehler vertuscht werden, deswegen stürzen der Fliegerei Flugzeuge ab. Ja? Ich habe irgendeine so sehr, sehr harte Landung zum Beispiel, mhm. Durch diese extrem harte Landung haben sich so Haarrisse am, am Fahrwerk gebildet, die müssten untersucht oder repariert werden, werden sie aber nicht, weil der Fehler vertuscht wird. Dann kommen noch ein paar harte Landungen dahinter, dann habe ich irgendwann keine Haarrisse mehr, sondern richtige Risse, die Struktur versagt, Flieger bricht auseinander, Leute sind tot. In Unternehmen, wenn ich aus, wenn ich, wenn wenn Fehler vertuscht werde, dann haben wir nie die Chance, aus den Fehlern zu lernen. Wir machen den gleichen Mist immer wieder. Das kennt glaube ich auch jeder, wo man sich die Frage stellt: Warum passiert dieser Mist eigentlich immer wieder? Und zwar immer wieder uns. Ja? ja, weil man nicht aus Fehlern lernen kann. Das heißt, wir wir müssen eine andere Kultur entwickeln. Wir müssen weg von dieser von diesem von diesem Pathetischen, positive Fehlerkultur, Fehler als Landschaft, wirklich alles irgendwelche Leute, die das in irgendwelchen, ich weiß nicht, akademischen grünen Tippen entwickelt haben oder sowas, kommt mir manchmal vor. ja. Es widerspricht aber halt einfach der Realität. Ja. So. Ähm ja, wir müssen, wir, müssen was andere, wir müssen was anderes machen. Wir müssen eben wirklich äh, eine Fragestellung ändern, nämlich wie kann man dafür sorgen, dass wir eine Kultur haben, in der tatsächlich über Fehler geredet werden kann. Mhm.
0: Was mein, Also erstmal, ich finde das unglaublich interessant, gerade wie, ähm, wie du sagst, okay, pass auf, der, der Mensch funktioniert so. Es ist, es ist menschlich, dass wir mhm. so und so reagieren. Also lass uns nicht versuchen, irgendwie die menschliche Psyche zu verändern, weil das werden wir wahrscheinlich ja. eh nicht hinkriegen, sondern lass uns versuchen, ja. damit zu arbeiten. Wie können wir eine Kultur darüber ja. bauen, dass, dass, dass das der normale soziale Standard wird? Weil wir, wir agieren ja auch so wie die Leute in unserer Umgebung. Und wenn jeder bei uns ja. in der Umgebung sagt, hey, pass auf, ich hätte über meine Fehler, weil ich weiß genau, wenn ich den jetzt vertusche, dann passiert in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren noch mehr so eine Scheiße, weil das ist ja auch so ein, ja. wie so ein, so ein Schneeballeffekt im Endeffekt. Du denkst, ach komm, dieser genau. kleine Fehler, den kann ich ja vertuschen. Ich finde das Beispiel mit dem, mit dem Flugzeug alles halt so schön, weil da siehst du, okay, da ist ein kleiner Riss, ein kleiner Haarriss, dann werden es größere Risse und dann versagt das komplette System. Ähm, ja. Jetzt, jetzt da gehen wahrscheinlich auch viele Beziehungen dran zugrunde, kann ich mir vorstellen. Wenn, wenn du in einer Beziehung bist, vertuscht eine Kleinigkeit, jetzt, ah, das ist ja nicht so schlimm, ja, dann machst du das nächste Mal nochmal und dann nochmal und dann nochmal und, noch und dann kommt das irgendwann raus ja. und diesen, diesen
1: diesen großen Knall. Ja. Also wir brauchen eine Kultur, in der, der man über Fehler lernen kann. Und das eine, was eben, da, da gehören zwei Sachen dazu. Mhm. Das eine, äh, wir brauchen eine Kultur, in der es möglich ist, über Fehler zu reden. Mhm. Und das zweite, wir müssen aufhören, so zu tun, als würde man selber keine Fehler machen. Mhm. Ja. Ist auch ein Schmarrn. Also wenn ich zum Beispiel mit Piloten Trainings mache, wenn ich so ein Seminar für Piloten mache, dann mache ich häufig eine Übung mit denen, ich nenne die die Lagerfeuerübung, die kannst du auch anders nennen, das ist mir wurscht. Mhm. Ja? Aber kannst du kannst dir so vorstellen, wir sitzen so beieinander eben und jeder erzählt den größten Bock, den er innerhalb der letzten zwölf Monate geschossen hat. Wenn ich in einem Vortrag dieses Beispiel mache, dann, dann sage ich immer, weiß ich nicht, vor 500 Leuten ist, wer hier im Raum hat in der, innerhalb der letzten zwölf Monate nicht wenigstens einen kapitalen Fehler gemacht, da meldet sich kein Mensch. Ja, weil wir machen Fehler einfach. so Und jetzt sitzen wir zum Beispiel da, wir sind in so einer Runde, noch drei, vier andere. Dann erzähle ich als erstes meinen größten Bock. Ja? Mhm. Das mache ich meistens deswegen, damit es ein bisschen Relevanz bekommt. Und dann erzählst jetzt zum Beispiel du, was du falsch gemacht hast oder einen Fehler, den du gemacht hast. Und es könnte sein, dass ich dann sage, hey, das ist ja spannend, ähm, da wäre ich nie drauf gekommen, dass das geht. Das heißt, du weist mich auf Risiken hin, mhm. die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hätte, ja über die ich lernen kann. Der Dritte erzählt was und dann sage ich, hey, vielleicht ist es allein dafür gut, dass ich sage, ich bin nicht der einzige Idiot in dieser Firma. Kennst du ja auch dieses Gefühl, wenn man sich manchmal fragt, bin, bin ich eigentlich der Einzige, der zu blöd ist, um das richtig zu machen? Ja? Ja. Auch das nimmt so ein bisschen Druck, Druck aus dem Kessel, wenn ich weiß, die anderen machen auch Fehler. Ja, und dann ist natürlich noch so ein Punkt, wenn das jeder macht und irgendwann, ich mache in einem halben Jahr mal wieder einen Fehler mhm. und äh, irgendeiner, der bei der Runde dabei war, rollt die Augen und sagt, er brandelt, der Depp wieder, kann ich immer noch sagen, junge Mann, ich weiß Dinge über dich, die möchtest du nicht, dass wir die hier veröffentlichen. Ja, es gibt eine andere es gibt einfach eine andere Kultur, wenn ich so eine, so eine Runde mache. Und das ist für mich zentral wichtig. Und wie du schon angesprochen hast, äh, das ist das Gleiche im Berufsleben wie im Privatleben, weil du bist ja die gleiche Persönlichkeit. Ja. Was mega durch den Kopf geht dabei ist,
0: es ist, ist natürlich super zu sagen, hey, wir brauchen eine, eine offene Fehlerkultur, dass Fehler offen angesprochen werden. Mhm. Nur, wie können wir da den ersten, den, den ersten Schritt machen?
1: Der erste Schritt wäre zum Beispiel tatsächlich, dass man, also das erste, ich muss es kommunizieren. Also ich muss natürlich sagen, pass auf, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Wir müssen hier was ändern und wir, wir müssen zu einer Kultur kommen, in der wir über Fehler reden. Also das ist mal so der erste, der erste Schritt. Die Leute müssen ja wissen, was auf sie zukommt. Mhm. So, der zweite Schritt ist, ich muss jetzt natürlich irgendeine Form machen, ich muss irgendwas machen, wie Vertrauen entsteht. Ja, weil solange die Leute mir nicht vertrauen, werden den Teufel tun, aber mir nicht erzählen, was sie falsch gemacht haben. Ja, weil ja. ich kann ja so eine Kultur nicht von heute auf morgen ändern. Ja. Und das bedeutet, ich muss wegkommen davon, dass ich einen Fehler sanktioniere. Ich muss dafür sorgen, dass ich das Verschweigen von Fehlern sanktioniere. Das bedeutet nicht, dass wenn jemand immer wieder den gleichen Fehler macht, dass ich dann nicht darüber nachdenke, ob dieser Mensch an dieser Position richtig ist. Ja? also Wir leben hier nicht in Wolkenkuckucksheim. Also ich habe auch nicht, das ist auch kein, kein Menschenbild dahinter, dass ich glaube, dass jeder Mensch absolut alles kann, wenn es ihm sein Chef nur zutraut. Ja? Ja. Ähm, da, ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört da schon auch dazu. Aber ich, wenn ich der Meinung bin, dass dieser Mensch grundsätzlich in der Lage ist, diese Themen zu lösen und diese Schwierigkeiten zu, zu diesen Schwierigkeiten zu begegnen, mhm. dann muss ich, dann muss ich alles dafür sorgen, dass so viel Vertrauen entsteht, dass die Leute glauben, dass es, dass, das mir einfach glauben, dass es für sie besser ist, wenn sie den Fehler kommunizieren, als dass sie vertuschen. Mhm
0: finde ich sehr, sehr interessant, vor allem, dass, weil du auf, ähm, auf das Vertrauen ähm, zu sprechen kommst. was Mein Gedanke denn ist, oder ich frage eher so, was genau ist der psychologische die psychologische Motivation denn, dass wir immer erst
1: Vertrauen brauchen? Ist es eine, eine Sicherheit? Ja, du kennst ja, ja sowas zu so Grundmotivatoren. Ja? Die ganz zentralen Grundmotivatoren beim Menschen sind ja zwei Stück. Das ist Angst und, das ist Angst und Freude. Also Pleasure and Pain, Lust und Leid. Ja? Mhm. Ganz, also ganz sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Und wir Menschen, als zumindest wenn wir psychisch gesund sind, tun wir nahezu alles dafür, um Schmerz zu vermeiden mhm. und Freude zu gewinnen. Ja. ja. Klar. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich normalerweise davon ausgehe, wenn ich einen Fehler zugebe oder der Fehler, den ich gemacht habe, kommt raus, es gibt auf die Mütze, dann ist das ein unangenehmer Zustand, den versuche ich zu vermeiden. Ja. So. Das heißt, ich habe natürlich eine Angst vor einer negativen Konsequenz. Und was ist das Was das Gegenteil von Angst? Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, das Gegenteil von Angst ist Vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja? Also wenn ich, was, wenn ich irgendwas gegen Angst setzen will, dann kann das nur Vertrauen sein. Absolut. Ja. Und das ist nicht nur nicht nur für die Fehlerkultur, das ist übrigens in, in Unternehmen insgesamt kann man darüber mal nachdenken, wie groß die Vertrauenskultur eigentlich in einem Unternehmen Habe ich eine Vertrauenskultur, habe eine Mis Misstrauenskultur. Aber das ist jetzt nochmal ein anderer Schnack und das bringt uns noch weiter weg vom Thema Kommunikation. <lacht> hm. ähm, finde ich sehr, mein, mein Kopf
0: ist gerade sehr am Arbeit. finde ich mega interessanter Input. <lacht> ähm, erinnert mich gerade auch sehr an, an, an das, Buch. ich weiß, ich kennst du so bestimmt, ähm, Crucial Conversations, ich glaube zu Deutsch mhm. heißt das heikle Gespräche. Der, der sagt ja mhm. ganz klar, wenn du, das, das ist ja ähnlich, was du eben gesagt hast, ähm, wenn, genau in Situationen, wo es eigentlich am meisten drauf ankommt, versagt meistens unser Großhirn und wir kommen dann in Fight of Light. Und das nee. eben er, er sagt, auch, soweit ich weiß, auch ganz klar, hey, was bringt denn Leute dazu, ähm, Fehler anzusprechen oder Kritik zu äußern, ist eben dieses Gefühl einer Sicherheit, dieses Gefühl eines Vertrauens. Hey, hier kann ich mich, hier kann ich mich wirklich öffnen, hier kann ich die Dinge ansprechen, ohne dass ich dafür verurteilt werde. Genau. Ist,
1: ich Unglaublich interessant. Aber dafür muss ich halt wirklich in der in der Fliegerei haben wir sowas das nennt sich das non-punitive Reporting System also ich habe ein System da können Vorfälle oder Zwischenfälle gemeldet werden anonym ohne Sanktionen mhm. ja, das ist so ein Ansatz zum Beispiel da kann man auch da kann man auch eine ein Kummerkasten oder ein anonymes E-Mail-Fach oder irgend sowas machen aber Grundsätzlich geht es einfach darum, du hast das Thema Sicherheit angesprochen. Natürlich, wenn die Leute Angst vor, vor negativen Konsequenzen haben, dann werden sie ihre Fehler nicht zugeben. Fertig. Die werden ja auch bescheuert, wenn sie es tun würden. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja? Hammer, also
0: mega Input, finde ich super. Ähm, ich möchte ja mal ein bisschen die Richtung wechseln. Und ja, okay. zwar ein paar Fragen, die, die jetzt, ähm, ich sag mal, ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und zwar, erstmal. Was ist eins deiner Lieblingszitate? Welches Zitat schwirrt dir immer wieder, immer wieder durch den Kopf?
1: <lacht> Mir fällt jetzt gerade eins ein. Das ist von Albert Einstein und das hat, der hat gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Mhm. Warum genau das? <lacht> ähm, weil ich glaube, dass es stimmt. Also, das, das sind so eine ganze Reihe von Punkten. Also, ein, erstmal in meiner persönlichen Lebensgeschichte. Ich habe dir ja vorhin erzählt, ich bin so ein spätberufender Pilot. Warum? Weil ich es unbedingt machen wollte. Irgendwann habe ich dann gemerkt, als ich Pilot war und auf so einem Linienflugzeug gesessen war, habe ich mir die Frage gestellt, willst du das jetzt die nächsten 30 Jahre machen, jeden Morgen um vier aufstehen, um fünf am Flughafen zu sein, um sechs laut zu machen, ja, dann von A nach B, von B nach C und so weiter zu fliegen. Da habe ich gesagt, nee, auf die nächsten 30 Jahre mache ich das jetzt nicht machen. Mhm. Für mich steht da steht hinter dem Zitat dahinter, ähm, dass wir uns trauen sollten, letztendlich das Leben zu leben, das wir gerne leben möchten. Ja, und ich meine jetzt hier nicht Wolkenkuckucksheim irgendwie, ich fahre mit dem Ferrari über die Bahamas. Ich meine jetzt wirklich sagen, ich treffe so viele Menschen, die sagen mir, ich würde gerne dieses oder jenes tun. Und ich frage dir dann immer, ja, warum machst du es dann nicht? Also warum, warum versuchst du es nicht wenigstens? Also es gibt ja so aberwitzig viele Dinge, die man machen könnte, die man ausprobieren könnte, auch wenn man Normalverdiener ist und auch wenn man in einem, in Anführungsstrichen, normalen Leben ist. Aber wir haben irgendwie so viele, Glaubenssätze, das gehört sich nicht, das macht man nicht, kann ich mir nicht leisten, ist zu schwierig oder was auch immer. Und dafür steht für mich dieses Zitat: Mach's, mach, wenn du das möchtest, dann mach's einfach, weil es ist nicht zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Finde ich
0: großartig. Ja. Ist auch ein riesiges Thema, halt wirklich limitierende Glaubenssätze, Ängste, die im Endeffekt auch so, wenn, wenn du das Ganze jetzt hörst, bist du wahrscheinlich auch in, in einem Land wie, wie Deutschland, Österreich, so halt, uns geht's hier so gut, mhm. es, es kann ja im Endeffekt nicht auch. Das war wirklich uns logisch anschauen, nichts Schlimmes passiert. Sei, selbst wenn wir jetzt eine neue Karriere einschlagen wollen, passiert doch nichts wirklich Schlimmes.
1: Ne? Also zumindest sind wir nicht vital bedroht. Es ne? ja. kann natürlich, äh, viele Katastrophen können irgendwie passieren, aber wir sind nicht vital bedroht. Also wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir irgendwo in den nächsten zwei Monaten verhungern oder dass wir von irgendjemandem auf der Straße niedergelüncht werden. Also das ist Ausgesprochen unwahrscheinlich bei uns. Ja, absolut. Mir fällt in dem Zusammenhang
0: noch, noch ein schönes Zitat ein von Ayn, Ayn Rand. Ich, ich habe es nur auf Englisch im Kopf, auf, auf Deutsch. Das kann ich, ich gar nicht genau im Kopf. Und zwar: The question is not who's going to let me, the question is who's going to stop me. Mhm. Und es stoppt dich keiner davon, es stoppt ja wirklich keiner davon, das Leben zu leben, was du dir gerne aufbauen möchtest. Wenn es dir in der Stadt nicht gefällt, kannst du umziehen. Außer also du selbst, ja. Ja, genau. Cool. Absolut. Cool. Gefällt mir. Sehr, sehr cooles Zitat. Dann, wenn du eine
1: Superpower haben könntest, welche wäre das? Wenn ich eine Superpower haben könnte, welche wäre das? Das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, ähm ich denke jetzt gerade ein bisschen drüber nach. Ich glaube, wenn ich mir wirklich eine aussuchen könnte, dann hätte ich gerne die Superpower, dass ich Menschen zum Lächeln bringen können, äh, können möchte. Und zwar immer, wenn ich das will. Wow. Das ist eine ein interessante Superpower. Warum ausgerechnet die? Ja, das war jetzt auch spontan. Du hast mir die Fragen ja vorher nicht geschickt. Das muss man ja wirklich überlegen, sonst kann man sich ja irgendwas viel Klügeres ausdenken. Das war jetzt meins. ganz einfach, weil ich darüber nach, weil ich, weil ich glaube, ähm, dass wir Menschen häufig in so in so ja, in so irgendwelchen. Negativspiralen drin ist. Und das kann so Konflikte sein, über die wir vorhin geredet haben. Ja. Stell dir mal die Situation vor, was du vorhin gemeint hast, man zofft sich, ja? ja? Wenn da jetzt ich neben dran stünde und ich habe hab die, hab die Superpower, dich und deinen Partner oder deine Partnerin, mit dem du dich ja halt gerade zoffst, ich bringe euch einfach zu lächeln. Was, zum Lächeln, was passiert mit dem Konflikt? einmal, buff, der ist weg. Ja. Der ist weg. Ähm, und ihr habt dadurch, glaub, glaube ich, die Chance zumindest, wieder wieder ähm, konstruktiver miteinander umzugehen. Und ich glaube, in vielen anderen Situationen auch. Es gibt so viel, so viel Wut und so viel Aggression und so viel, so viel Stammeln auf der Welt. Und Stammeln und Lächeln passt halt nicht zusammen. Ja? Und ich, also Vielleicht ist es ein bisschen naiv, was ich jetzt gerade sage, ein bisschen kindisch. Aber war ja auch spontan. Also ich glaube, wenn ich mir wirklich einen Superpower aussuchen könnte... Dann fände ich das ziemlich lässig. Und allein die Vorstellung wirklich, ich lebe hier in Berlin, mhm. manchmal morgens in den Bus oder die U-Bahn einzusteigen und einfach bling zu machen und alle lächeln. Ich,
0: <lacht> ich finde das überhaupt nicht, Kind. Ich finde das total geil. Das macht es ja auch so cool, da, da, das spontan. Ich meine, ja, du bist eine einzigartige Persönlichkeit. Du hast enorm viel Wissen. Du hast, du hast es mega drauf. Und das ist halt viel cooler, dass jetzt so, so viel interessanter, so viel so spontan, dass dir das in den Kopf kommt. Ist doch viel interessanter, als wenn du jetzt überlegst und da kommt vielleicht raus, ja. Fliegen oder äh, was gibt es noch für Superkräfte, keine Ahnung. Ähm, ich denke auch gerade noch drüber nach, aber ich bin immer noch bei dem Lächeln. <lacht> ich finde es super, finde ich genial. Dann interessiert mich mal, was motiviert dich denn,
1: morgens aus dem Bett zu kommen? Also es sind ein paar Sachen, die mich, die mich motivieren. Also erstmal davon abgesehen ist, ich bin nicht der Mensch, der jeden Morgen aufspringt und schreit Hurra, was wie geil ich darf aufstehen. Also ich bin dann eher wirklich der Mensch, der sich dann noch dreimal umdreht und sagt, da kann ich ein bisschen liegen bleiben. Also alles andere wäre, glaube ich, geheuchelt. Aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, die mich motivieren. Zum einen, ich mache meinen Job wirklich richtig gerne. das sind so ein paar Aspekte dabei. Ich stehe wahnsinnig gerne auf einer Bühne, mhm. äh, auf einer großen Bühne, aber auch auf einer kleinen Bühne. Die großen Bühnen, die Emotionalität, die du da hast, ist irre. Auf einer kleinen Bühne, wenn du ein Seminar machst und, und weiß ich nicht, irgendwie acht oder zehn oder zwanzig oder dreißig Menschen begleitest mhm. und die für sich selbst wirklich Schritte finden, die sie gehen können. Du erlebst das. Mhm. Das finde ich einfach sensationell. Ich finde das einfach ganz großartig, wenn ähm, wenn du mitbekommst, wie Menschen für sich wirklich Veränderungen zu einem positiven was auch immer mhm. vollziehen können. Das finde ich einfach super lässig. Das macht mir absolut Spaß. Ähm, und das ist, eine, das ist eine coole Geschichte. Ja, das, natürlich nebenbei äh, mag ich das auch noch einigermaßen wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das wäre geheuchelt, wenn ich das nicht, wenn ich das jetzt abstreiten würde. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass die beiden Sachen auch ein, in, irgendwie Hand in Hand gehen. Ich glaube also tatsächlich, wenn du das machst, was du wirklich machen möchtest und wenn du dir darüber Gedanken machst, was ist denn so dein Teil, wie du irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen Nutzen stiften kann, kannst oder irgendwie was Sinnvolles tun kannst, ich glaube, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass du zumindest einen erträglichen wirtschaftlichen Erfolg damit hast.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Mhm. Finde, finde ich sehr cool. Haben wir auch, auch vor, dem, vor dem Podcast ein bisschen drüber geredet. War, war ja sehr ähnlich. Halt bei mir als Hobby angefangen, aus mhm. Spaß. Und plötzlich kann ich davon leben. Es also mhm. kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Aber es ist genau das, wenn du für etwas brennst. Und ich musste gerade ein bisschen grinsen, mit dem morgens aus dem Bett kommen und dann doch lieber zweitens umdrehen. Da kenne ich mich. Ja, ja auch sehr gut manchmal. Ja, Weil das ist wieder
1: so, was mich ja immer so, so ein bisschen ärgert, auch an vielen in unserer Zunft, ist so dieser diese Heiligenschein. Ja? Ja, also wenn ja. sie sich dann auch sehr auf, aufstehen, du, du springst morgens auf und schreist du hey! Also ich, ich Teufel würde ich tun. Und wenn meine Freunde das machen würde, würde ich auch sagen, das spinnst du, ja? <lacht> <lacht> Oder, äh, wirklich so auch dieser, 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 dieser Spruch, wenn du das machst, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten. Also ganz ehrlich, ich mache das, was ich liebe. Aber es gibt so ein paar Tage, wo ich echt sage, heute bräuchte ich nicht ganz so viel Liebe. Ja? Also, <lacht> ja. weißt, und ich glaube, das ist irgendwie ähm, da so ein, ja, so ein bisschen, das ist das gleiche auch mit dieser positiven Fehlerkultur, einfach so ein kleines bisschen ehrlicher zu sein und ein bisschen bodenständiger. Damit komme ich jetzt irgendwie mehr klar.
0: Bin ich voll bei dir. Ich würde es ich nicht, mal, nicht mal sagen. Das ist ehrlicher, es ist ganz einfach realistischer. Es ist realitätsnah. Ja, genau. Naja. Das ja, ist genau das, was du meinst mit dem, mit dem Beispiel vom, vom Katze im Auto. Im, mhm. Na Im Nachhinein, das ist eben auch die Sache. In dem Moment denkst du dir alles andere als QPA. Ja. genau im, Gegenteil. Im Nachhinein kannst du vielleicht aus dem Fehler was lernen. Aber es ist eben nicht ja. realitätsnah in dem aktuellen Moment ähm, genau. da zu sagen, yo, super, alles cool. Ja. ja. Ich kenne das auch mit mit dem mit, mit, jeden Tag, wenn du wenn das machst, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten. Ja, da, Dann vergisst man auch die Sachen. Es ist ja nicht, als würdest du zu 100% der Zeit auf der Bühne stehen und die Sachen machen, worauf du Bock hast. Ganz genau. Ja. Du musst ja auch noch dein, dein, dein Team leiten, du führst ein Unternehmen, du musst... Ich äh, muss, ich muss den Fliegern hinterherrennen,
1: ich muss irgendwie die Steuererklärung machen und all so ein Zeug. Okay? Ja. Und das, das vergisst man dann gerne mal.
0: Finde ich ja. sehr cool, dass du da so ein... so ein ja. Realitätsnah, finde ich, ist das beste Wort dafür eigentlich. Ja, sehr realitätsnah. Ja, das trifft gut, ja. ja. Dann, wenn, nehmen wir an, ich würde mich mit einer Person mich unterhalten, die dir sehr nahe steht. Und ich frage sie, was ist eine Charaktereigenschaft, die du an Peter total magst und was ist eine Charaktereigenschaft, die dich in den Wahnsinn treibt? Welche beiden
1: wären das? Ich äh, fürchte, das wären in beiden in beiden Fällen die gleiche. Okay. Ähm, ich glaube also, was was viele Leute, ich weiß, keine Ahnung, aber ich glaube, wenn du jetzt, wenn du jetzt meine Partnerin fragen würdest, so, würde ich wahrscheinlich eine Sache sagen, was sie total schätzt und was sie, was sie, was sie, was sie mag, das ist so diese diese Ruhe und ähm, eine gewisse Gelassenheit auch. Also ich glaube, ich kann sehr, sehr gut ähm, Dinge auch erstmal zulassen und äh, verfallen nicht gleich in Hektik. Und das glaube ich auf der einen Seite, das mag sie sehr an mir, auf der anderen Seite hasst sie das, glaube ich, auch. Ähm, wie das halt manchmal so ist. Es gibt ja kaum Eigenschaften, die an sich nur gut sind. Und es gibt auch kaum Eigenschaften, die an sich nur schlecht sind. Ja. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Das ist auch wirklich so dieses Ding. Ähm, was ich wirklich, glaube ich, ganz ganz vernünftig kann, ist äh, ja, zuhören und Dingen auch erstmal ein bisschen Raum geben. Und dann mit so einem mit so einem bisschen wie soll ich das sagen? Mit so ein bisschen Distanz ähm, zu sagen, okay, das und das würde ich jetzt machen du wirst natürlich dich in einer bestimmten Sa Situation, wenn du gerade super emotional bist, dann bringt dich das natürlich zum Wahnsinn. Ne? <lacht> Absolut. Ähm, da ich fragen vom, vom Disc-Profil her, was, was für ein Farbtyp bist du? Weißt du das? Oder war, weißt du, wie deine Farbe ähm, Farb ist? Disk weiß ich jetzt nicht, Insights weiß ich, okay. aber das sind glaube ich die gleichen. Also da bin ich ziemlich stark gelb mit einem roten Touch. Cool. Also ich bin Extrovertiert, ich glaube, das merkt man auch, und ich bin menschenorientiert. Cool. Ja, ja, das passt ja auch voll.
0: Mega. Super. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich, und zwar eine meiner Lieblingsfragen. Und zwar: Was ist eine Sache, wovon du fest überzeugt bist, dass sie wahr ist, wo aber die meisten Menschen dir widersprechen würden?
1: <lacht> eine Sache, von der ich fest überzeugt bin, dass sie wahr ist. Ähm, vielleicht auch wieder so was ganz, ganz Banales. Ich glaube an das Gute im Menschen. Also ich glaube tatsächlich an sowas. Erstens an das Gute im Menschen. Zweitens glaube ich daran, dass irgendwie wir auch eine Chance haben, dass tatsächlich alles gut wird. Mhm. Klingt vielleicht wieder ein bisschen, ein bisschen kindisch. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass Menschen an sich gut sind. Ich habe zum Beispiel so einen Spruch, ähm, den bringe ich immer, wenn, wenn, wenn wir, wenn ich Menschen in Konflikten begleite, also, oder wenn ich, die da berate, oder wenn ich Konfliktmanagement training mache, mhm. ähm, da fragen die, aber was was mache ich denn mit denen, die so und so auf mich zukommen, die so und so mit diesen mit diesen Menschen, da gibt es immer den Kollegen XY, wenn ich den schon sehe, dann kann ich ausrasten, weißt du, so die ganzen Beispiele. Und ich habe früher immer so früher habe ich so eine Postkarte so gehabt, da habe ich gesagt: äh, Der andere meint nicht böse, damit kann ich zwar was anfangen, aber die meisten anderen Menschen nicht. Und irgendwann habe ich das geändert in so einen ganz einfachen Satz: nämlich: den hat mir der Herrgott zum Üben geschickt. Ja. Sehr cool. Weißt du, also ich habe tatsächlich so diesen Punkt und den habe ich auch, auch selber. Also ich habe so diese, 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 diese Situation, wenn ich irgendwo bin und ich reg mich einfach über irgendwas auf, das passiert einfach, ja, das passiert wirklich. Mhm. Ähm, und ich bin da wirklich nicht der Heilige. Also ich habe dann regelmäßig auch, wo ich erstmal sauer bin oder irgendwas, aber dann kommt mir wirklich ganz, ganz schnell dieser Satz, den hat mir der Herrgott zum Üben geschickt. Und spätestens, wenn du so einen Kollegen hast oder eine Kollegin oder irgendjemanden in deinem Leben, den du öfter treffen musst, wo du aber mhm. echt sagst, meine Güte, ich danke dem Universum für jeden Tag, wo ich diesen Menschen nicht sehe. <lacht> ja, gibt's ja, oder? Also wenn wir ehrlich zu uns sind, hat jeder, glaube ich, so einen Mensch. Ja. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn, wenn, wenn du dir das vorher sagst, oder wenn du, weil das ist irgendwie auch so ein bisschen albern, ne? aber wenn du dir sagst, den hat mir der Herrgott zum Üben geschickt, das finde ich entspannt erstmal die Situation. Mhm. Ähm, und außerdem ist es auch ziemlich das, was ich damit meine, das ist tatsächlich ähm, das ist tatsächlich eine Lernchance, also ich muss ja nicht der beste Freund von diesen Menschen sein, aber ähm, ich müsste irgendeinen Weg finden, mit diesen Menschen gut zurande zu kommen, und deswegen, wie gesagt, wenn ich es nicht schaffe, setze mir noch ein, ich schaffe es noch nicht, und dann ist das schon viel konstruktiver. Hammer, finde ich super, <lacht> top, erinnert mich auch ein
0: bisschen, wo du jetzt gerade sagst, die meisten meinen es ja auch meistens nicht böse, Erinnert mich an, an, diese, an das, was du eben gesagt hast, wenn das Reptilienhirn übernimmt. So, und die Pferde, genau. äh, jetzt ausfallen.
1: Sie sind oder? entweder selber, selber sauer, selber gerade in so einem Reptilienhirnmodus modus oder, oder, oder haben ganz häufig Angst. Das ja? ist ganz häufig so ein Treiber, der oh, die Leute irgendwas ja. komisches macht. Kennt doch jeder. Wir, 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 wir streiten uns und danach, sagen wir, und danach tut es uns leid. Oder? Und spätestens, das ist doch so ein Beweis dafür, dass man ein bisschen, ein bisschen Abstand sehen würde, dann ist es ja wirklich meistens so, dass wir die Sachen nicht böse meinen.
0: Ja. ja, da kommt mir auch noch die Unsicherheit in den Kopf. auch noch. Das finde ich Na, ganz, ganz lustig, wenn ich so an, an die ersten Dating-Versuche in der Jugend denke. So, zu welchem Mädel bist du am gemeinsten ja, zu, oder wo bist du am komischsten? Wer bei dem Mädel, was du magst? weil Du weißt nicht, ja. wie wirst du dich verhalten? und sagst du oh, was Doofes oder sagst irgendwas, trittst in den Fettnäpfchen und denkst dir nach, mein Gott, was hast du da schon wieder gemacht? Genau, Absolut.
1: Ja, das ist, ich meine, das, das, wir hatten vorhin mal dieses Thema Angst und Freude. Letztendlich sind das so die, die zentralen, oder Schmerz und Freude. Letztendlich sind das so die zentralen Motivatoren. Hm. Und da müssen wir uns Gedanken machen, ähm, wie, wie gehen wir damit um? Ich habe zum Beispiel, wenn wir, wenn wir jetzt über Entscheidungen geredet hätten, was wir ja nicht tun, aber wenn wir über Entscheidungen geredet hätten, dann wird es dafür mich so eine einfache Checkliste bekommen. Da ist so eine Frage, äh, was hält mich zurück, was könnte schlimmstenfalls passieren? Ja. ja. Ähm, und da, ich meine, ist halt wirklich so die Geschichte, wenn du die eben ansprichst, was könnte schlimmstenfalls passieren, die gibt dir einen Korb. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie noch ganz jung bin und ich bin so vollkommen, da gibt es noch dieses eine, eine Mädchen und wenn die mir natürlich einen Korb gibt, ist schon blöd. Mhm. Aber spätestens so ein bisschen, bisschen später, ja, wenn wir schon die ersten paar Male zentral verliebt waren, ähm, was soll denn passieren? Die gibt mir einen Korb, okay, dann gibt es ihm einen Korb. Aber was ist, ist das wirklich das Schlimmste, was mir passieren kann?
0: Ja, schlimmer wäre es nicht zu machen und für immer damit ja, genau. so,
1: ja, nicht zu wissen, was hätte sein können. Weil dann hast du es wenigstens probiert, ja? Ich meine, das ist ja das Schlimmste, was Menschen. Ich meine, es gibt so, ein, so, eine, so eine Australierin, hast du bestimmt schon mal gehört, die heißt Bronnie Ware, die hat ein Buch geschrieben, der englische Titel ist Regrets and Deathbed. Ich weiß nicht genau, was der deutsche Titel ist, was, was wir Menschen auf dem Sterbebett bereuen. Ja. Und die sagt eben, eine der zentralen Dinge, die wir auf dem Sterbebett oder was wir Menschen auf dem Sterbebett bereuen, das sind nicht unsere Fehler. Das ist das, was wir nicht versucht haben.
0: finde ich, ist ein großartiges Abschlusswort. Großartiges Abschlusswort. Peter, hey, danke, dass du da warst. War haben ja eine Hammer-Unterhaltung. Hammer, also enorm viel Value, enorm viel Wissen. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt noch für alle, die, ja, die mehr von dir wissen wollen. Wo können Leute mehr von dir finden? Wo kann man dich antreffen? Ja, wo können Leute mehr von dir finden? Also,
1: es gibt ein paar ganz einfache Möglichkeiten. Das eine sind natürlich die Bücher, die kann man in jedem Buchladen oder oder auch im Internet sich anschauen. Das Zweite ist die Homepage. Das ist www.peterbrandl in einem Wort.com www.peterbrandl.com Pack ich alles in die Show oder eben mhm. bitte? packe ich in die packe ich in die Show Notes, dass die Leute den Link dann direkt sehen. Genau. Ne? Oder eben eine E-Mail e at office at peterbrandl.com, das ist auch fein. Dann kriegt er was mit. Und die ganzen natürlich Social Media, Xing, Facebook und so sollte ich eigentlich auch vertreten sein. Instagram. <lacht> ja, perfekt.
0: Dann ist es ja, wird das ja kein Problem sein, dich da auch ausführlich zu machen. Nee, würde mich freuen, wenn ich was höre. Cool. Peter, danke, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel gelernt heute. Ich glaube, das muss ich erstmal verarbeiten. <lacht> ich danke dir. Und ja, dann würde ich sagen, mach's gut. Ciao. Alles klar. Bis bald. Danke. Ciao.